0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Fox News. Governador do estado de São Paulo decreta mais 15 dias de quarentena. Linha dura de funcionamento, segundo ele, vai até 22 de abril. Mas o Ministério da Saúde já fala em flexibilização a partir da próxima segunda-feira. americana mantém números do coronavírus e aguarda exames muito atrasados. Polícia civil americanense prende envolvidos em latrocínio. Após muita boataria, Mandetta continua no Ministério da Saúde. PV passa a ser o maior partido na Câmara Municipal. Frente fria deve chegar hoje a nossa região. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para as 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3197 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você. As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição. O nosso e-mail principal aqui, que é o jornalismo, arroba vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail do Kelão é keller, com e vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para sua mensagem mais urgente. Coloque seu nome, seu endereço, um documento, 9. 8177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 7 de abril, é o dia do corretor. Hoje é dia do médico legista, dia mundial da saúde. E hoje é dia do jornalismo. Parabéns né, a todos os nossos colegas de profissão. Parabéns a você, jornalista, tão importante nessa hora de crise aqui no nosso país e no mundo. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João. Batista de La Salle parabéns aos devotos 6 e trinta daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e também das estradas mas antes disso a gente despacha aqui o nosso expediente uma parte do nosso expediente com muitas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao pessoal que é da igreja presbiteriana aqui de Americana pessoal muito sério, muito competente o pessoal está fazendo uma, uma ação para ajudar aí os moradores de rua nessa luta contra o coronavírus, né? Tem esse pessoal que mora nas ruas da cidade mora não, né? sobrevive nas ruas das cidades. Uh, e a ação da Igreja Presbiteriana de Americana começa amanhã, quarta-feira, com uh, arrecadação de alimentos, entrega de alimentos para essas pessoas, uh, material de higiene pessoal, para que todos possam ter aí. Um, um enfrentamento um pouco mais digno eh, diante dessa situação então eu agradeço aqui ao pastor Jabes também ao Marcos César Segne Martim lá, o pessoal lá da igreja presbiteriana que fica na rua 7 de setembro 363 se você puder fazer qualquer tipo de doação alimentos ou material de higiene é só encaminhar hoje lá para a igreja presbiteriana no centro da cidade ou então entrar em contato com o pastor Javes, Ele autorizou aqui, o Marcos César autorizou a divulgação do telefone do pastor: 981979128. Ok? 981979128. Parabéns ao pessoal da Igreja Presbiteriana de Americana. Pastor Ailton Gonçalves também é dessa igreja. Vamos lá, a primeira parte aqui das manifestações, dos nossos ouvintes. Obrigado ao Jefferson. O Jefferson mora no bairro Santinês, aqui em Americana. Ele está dizendo que chegou ontem ao tra do trabalho, 5 e meia da tarde, e adivinha? Sem água. Só faltou o endereço certinho aqui, viu, meu caro Jefferson, para a gente caminhar lá para o DAI, ver se o problema persiste ou não nesta terça-feira. O Paulo Sérgio Demelo, ele também é ouvinte aqui do Vox News, ele é de Artur Nogueira, né? Ou, ou, ou melhor, ele fala sobre Artur Nogueira. Diz que o prefeito lá de Artur Nogueira... Uh, fechou os banheiros públicos principalmente das praças públicas e lá na Lagoa da, dos Pássaros que é um centro lá especial lá de turismo, de lazer em, em Artur Nogueira, ele acha isso uma, uma injustiça com as pessoas que estão nesse momento de coronavírus precisando de um pouco mais de higiene, ele quer a volta da abertura 24 horas por dia dos banheiros públicos de Artur Nogueira e diz que a audiência lá em Artur Nogueira do Vox News é fantástica obrigado hein o Adalto Viana, do bairro Jaguari, dizendo que está vazando água na rua Evaldo Gouveia, Gouveia número 109. Evaldo Gouveia, 109, vazamento de água no bairro Jaguari. O Emerson, do Jardim Mirandola, também apontando 30 dias sem luz no poste, em frente à sua casa, na rua Nápoles 131. Jardim Mirandola, escuridão, em frente à casa do Emerson lá na, na rua Nápoles 13, 131 o Ademir Martins também apontando falta de água no, na rua Bangu, no Jardim Guanabara aqui é americana, o Alexandre daqui a pouco vem o Alexandre Garcia eh, o Alexandre, não o Alexandre Garcia o Alexandre do Liberal trabalha lá no portaria do Liberal e está sempre na audiência aqui do nosso Vox News e falou o seguinte, Ju, fala na Vox pelo amor de Deus, está vazando água uma semana na rua Vicente Saciloto 1025, no bairro Nova Americana é, só que ele me disse isso é, Foi na sexta-feira E ontem A gente já, já tinha mandado uma mensagem Lá para o Dai, o pessoal do Dai Já resolveu o problema Mas obrigado, viu, Alexandre, pessoal do Liberal E na audiência aqui do nosso Vox News Daqui a pouco eu trago mais informações Mais manifestações Dos nossos ouvintes Em Americana são 6h37 no Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, o presidente
2: Bolsonaro convidou o ex-ministro Osmar Terra e a doutora imunologista Nizi Yamaguchi para almoçar e conversar sobre o uso da hidroxi, hidroxicloroquina com azitromicina, né, Que tá tendo resultados muito bons no Einstein, no, nos hospitais do Prevent Senior em São Paulo, o, o uso precoce na apresentação dos primeiros sintomas, sem esperar o, o resultado do teste de diagnóstico, ah, tem feito com que as pessoas se sintam aliviadas. Né? Isso evitaria até a internação e, e até o uso de respiradores, segundo eles garantem. O, 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 o presidente Bolsonaro está enfrentando uma certa resistência, né? é, porque se diz que não foi testado. Foi sim, foi testado na França, na Itália, nos Estados Unidos, né? e está sendo testado no Brasil e está é, salvando vidas. Né? Ah, dizem que tem contraindicação de arritmia cardíaca e uma patologia da retina. Tem, para a patologia da retina, no uso prolongadíssimo e a arritmia cardíaca para pessoas cardíacas que são monitoradas. Mais vale salvar a vida, com o que se tem, com o que se tem na mão. Essa é a questão que estava em jogo nesse almoço importante no Palácio do Planalto ontem.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Fox, Fox News. Obrigado, Alexandre. 6h39, 21 minutos para 7 horas da manhã, atualizando as estatísticas de alguns locais em relação ao coronavírus. A americana amanhece hoje com quatro casos confirmados, duas pessoas morreram. Não tivemos evolução para tímite nenhuma. Do, de domingo até hoje, do coronavírus aqui em Americana, isso é muito bom. Uh, e desses quatro casos confirmados, assim como ontem, duas pessoas faleceram, infelizmente, uma pessoa se recupera em casa e uma foi curada, que é o caso do Gustavo Azolini. Uh, dez casos descartados aqui em Americana e 41 casos suspeitos, aguardando resultados atrasados dos exames. Em Santa Bárbara, são 87 exames uh, que aguardam resultados lá do. Instituto Adolfo Lutz e agora também o Butantã eh, participando dos exames do coronavírus. Em Nova Odessa, nessa terça-feira, um caso de morte confirmado, 11 casos suspeitos aguardando resultados, um caso já negativado e uma morte suspeita também esperando resultado do exame. Eh, no Brasil, nós temos exatamente 12.232 casos. 11.539 em atividade, 566 pessoas que morreram e 127 que foram recuperadas. Nos Estados Unidos, dez casos, mortos, perdão, 10.943 mortos em 336 mil casos. Nos Estados Unidos, realmente, tem mais números por conta dos exames que são feitos por minuto, lá, né? é muito mais exame que em todo o planeta. Na Itália, 16.523 mortos, número absurdo realmente. Na Espanha, na França, perdão, 8.911 pessoas que morreram. Enfim, são os números de alguns pontos do planeta do coronavírus. Vamos enfrentando. Daqui a pouco eu falo sobre a flexibilização, que já começa a ser aventada, anunciada para 13 de... É, abril, segunda-feira que vem, pelo Ministério da Saúde, mas com algumas duras condições. Seis e quarenta
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocco.
3: Bom dia, e bom dia os ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira. Informação da Polícia Militar Rodoviária, um fato trágico, rodovia João Beira, SP-95, região de Amparo, ontem à tarde. Dois irmãos, um menino de 7 e uma menina de cinco anos, estavam empurrando uma bicicleta, tentavam atravessar a estrada. O objetivo era encher os pneus da bicicleta em um poço de combustíveis do outro lado da estrada, quando a menina foi atingida por um carro de passeio. Serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU foi acionado, porém... A menina morreu na unidade de saúde lá da região de Amparo. Caso de muita comoção, inclusive, para a Polícia Militar Rodoviária, que registrou a ocorrência. O irmãozinho dela, de sete anos, não ficou ferido, foi realizado o teste do bafômetro no condutor do carro, não estava dirigindo sob efeito do álcool. Outro acidente aqui, cidade americana, rodovia Luiz e Queiroz... SP 304, quilômetro 120, pista sentido rodovia Ianguera. De acordo com o um policiamento rodoviário, condutor de um carro modelo Parati entrou na rodovia saindo do condomínio Terras do Imperador, não tomou os devidos cuidados e houve a batida contra um carro modelo Celta. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido, o veículo modelo Celta foi apreendido porque a documentação estava vencida. Manhã de terça-feira, tempo firme, são boas as condições para a viagem nas principais rodovias aqui da nossa região. Keller Estouco para o Vox News. Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 43 minutos. Como disse no começo do programa, o Ministério da Saúde já aventa a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de abril a dar uma certa flexibilidade ao funcionamento de, do comércio para cidades no país que tenham até 50% de leitos de UTIs desocupados. Okay? Vou dar um exemplo aqui, americana. Não estou dizendo que tem esse número, estou chutando aqui o um número. Vamos supor que tenha 10 leitos de UTI aqui, ou 20, 20, 20 leitos de UTI. Se é, tiver uma ocupação de até 10 leitos e 10 estiverem vagos uh, com o coronavírus aí haverá uma flexibilização. Então é caso a caso, cidade a cidade, a partir de hoje o Ministério da Saúde vai explicando paulatinamente sobre essa tentativa de flexibilização. É muita pressão do Presidente da República sobre o Ministro da Saúde, sobre a equipe da saúde e daqui a pouco o próprio Mandita fala não sobre isso, mas sobre sua permanência no cargo. Ao contrário desta tentativa de flexibilização, ontem o governador do Estado de São Paulo, João Dória ele decidiu prorrogar por mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios de São Paulo, ou seja, até o dia 22 de abril. A decisão foi tomada ontem após reunião com 15 médicos do Centro de Contingência do Coronavírus, médicos que apontaram que o contágio já chegou a 100 cidades paulistas e mais de 400 hospitais públicos e privados. Projeções apontam que prolongar o distanciamento social pode evitar mais de 160 mil mortes em todo o estado de São Paulo. Segue então até 22 de abril, a linha dura, na, na promessa aí do Dória, para manter quase todo o comércio fechado. Vamos ouvir uma parte da fala do João Dória ontem sobre essa decisão, que vale também para a Americana e região, por enquanto.
4: Primeiro um apelo para que empresários que estão nos assistindo nesse momento, médios e grandes empresários de São Paulo... Principalmente, por favor, façam todo o possível para não demitir, não demitam seus funcionários. Compreendo a dimensão, as restrições e a dificuldade empresarial de um momento tão difícil, tão drástico quanto esse. Mas parte do sentimento de um bom empresário é a sua retribuição social, é a sua capacidade de Humana. É a sua capacidade de reconhecer que sem os seus colaboradores, sem aqueles que são seus funcionários, em todas as graduações, vocês não conseguiriam ter chegado até onde chegaram. Mais do que nunca, seus funcionários e colaboradores esperam isso de vocês. Vocês que dirigem, vocês que são acionistas de empresas de médio e grande porte, exerçam a sua responsabilidade social e exerçam o seu lado humanitário. Lembrem-se dos seus filhos, das suas esposas, dos seus pais. Lembrem que o sofrimento é de todos, mas principalmente daqueles que dependem do salário para sobreviver. Quero aproveitar, Bruno Covas, e agradecer a algumas empresas, não vou nominar todas aqui, mas algumas que já assumiram publicamente o compromisso de não demitir. Eu cito, entre outras empresas, o Banco Santander o Bradesco, o BMG, o Itaú, a Alpargatas, o Grupo COZAN e o Grupo Pão de Açúcar, que assumiram formal e publicamente o compromisso de não demitir nenhum funcionário até o final desta crise. Falarei também aqui, nas próximas coletivas, o nome de todas as empresas de médio e grande porte que assumirem o mesmo compromisso público de não realizarem nenhuma demissão neste período. Quero também dizer que não pauto as minhas ações por populismo, pauto as minhas ações pela verdade e pela ciência. Desde o início desta crise, todas as iniciativas do governo do Estado de São Paulo, assim como todas as iniciativas da Prefeitura da capital de São Paulo, são amparadas na ciência, na opinião médica daqueles que conhecem e daqueles que têm conhecimento. Nós não fazemos achismos e nem fazemos medidas que não estejam amparadas na verdade e na informação científica. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Mas é preciso ter humildade para ouvir, sobretudo em tempos que alguns gostam de impor as suas vontades e ameaçam aqueles que têm posição contrária. No momento de crise, no momento de dificuldade... É este o momento em que você tem a oportunidade de ouvir. Ouvir a palavra sensata, ouvir a palavra da ciência, ouvir a palavra dos médicos, ouvir a palavra daqueles que conhecem. E se afastar daqueles que pregam o ódio, que pregam atitudes que não correspondem ao interesse maior, que é preservar vidas.
1: É um trecho da coletiva de ontem do governador João Dória bastante abatido. A pressão na cabeça dele, que parte principalmente do Presidente da República, é muito grande, é muito forte. Em todo caso, fica essa situação. A gente vai ver como é que vai ser é, dirimido esse problema nos próximos dias, até segunda-feira. O Ministério da Saúde, como eu já disse, quer flexibilizar a, o comércio nas cidades que têm até 50% de UTIs livres. Eu acho que americano é o caso, não tenho certeza, vou confirmar hoje isso. E, enquanto isso, o governador João Dória pede isolamento, linha dura, até 22 de abril. Cada um fala uma coisa. Quem sofre é, é o cidadão, é o povo que não sabe se segue o, o governo federal ou se segue o governo estadual. São 6 horas e 49 minutos, acabou que a gente volta a falar sobre isso. Só registrar um fato positivo que aconteceu ontem aqui em Americana. Os profissionais da saúde que atuam na rede de atenção básica aqui da Americana passam a utilizar protetores faciais confeccionados por meio de tecnologia de impressora 3D. A doação de 250 unidades para a Secretaria Municipal de Saúde foi feita ontem por uma empresa, por intermédio da enfermeira do Núcleo de Especialidades Aline Marcelino Silvestre. De acordo com a enfermeira, o marido dela trabalha nessa empresa, que estava produzindo os protetores para a doação, e conseguiu 250 unidades para a rede pública Americana isso é muito bom. Na semana passada já registramos aqui a doação de muito álcool em gel para a rede pública, máscaras e agora os protetores faciais. Isso é muito bacana, isso é muito legal. As pessoas americanas, as empresas ajudando a saúde do município. Em Americana, 10 minutos para 7 horas. No Vox News,
0: as informações do esporte com J Júnior. Olá, muito
5: bom dia, mais um dia de luta de combate ao coronavírus. Todos na batalha. Alguns clubes na Europa já estão voltando aos treinamentos na Alemanha, por exemplo. São treinamentos em grupos pequenos, separados e é claro com os cuidados da Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, a CBF e federações ainda não se pronunciaram sobre os campeonatos, mas os estudos de projetos para a volta do futebol, é claro que prosseguem. Aliás, ontem, a CBF anunciou uma destinação de 19 milhões de reais aos clubes da Série C e D e também para o futebol feminino. CBF tá abrindo o grande cofre, né? O Rio Branco deveria estar na contagem regressiva para estrear na bezinha do Campeonato Paulista, né? Começaria agora em abril. Mas, final de maio ou começo de junho é o nosso palpite. Um abraço,
1: até amanhã. Até amanhã já tinha, são 6 horas e 52 minutos. O governo federal havia prometido divulgar ontem, segunda-feira, o calendário de pagamentos, o que não ocorreu, né? aqueles seiscentos reais para quem trabalha na informalidade. O auxílio foi aprovado há uma semana no Congresso Nacional e já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, esse auxílio emergencial de seiscentos reais ainda não está liberado. Uh, o governo havia prometido para a data de ontem, como eu disse, mas o calendário não foi apresentado. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, ele disse ontem que a ideia era iniciar o pagamento hoje, terça-feira, mas sem o calendário oficial, milhões de trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais entram no sexto dia de abril sem saber quando e como vão receber o pagamento. Para ter direito a esses R$ 600,00, o trabalhador não pode ter emprego com carteira assinada, a renda familiar por pessoa também não pode ultrapassar meio salário mínimo, e a renda total da família não pode ser maior do que três salários mínimos, são estas as condições, ok? São seis horas e cinquenta e três minutos, Vou falar um pouquinho sobre os estudantes, sobre os alunos, eles estão aí confinados em casa, os pais preocupados com o ano letivo, mas uma opção para os estudantes que estão, como eu disse, obrigatoriamente em casa, por causa do coronavírus, são ah, as aulas online. É isso mesmo? Bom dia, Tereza Clem.
6: Alunos da Rede Estadual de São Paulo terão aulas por meio de uma plataforma online durante o fechamento das escolas devido à epidemia do novo coronavírus. O Centro de Mídias da Educação de São Paulo poderá ser acessado por computadores e smartphones. A Secretaria vai patrocinar a internet para que alunos e professores da rede tenham acesso aos conteúdos via celular sem qualquer custo. Ao fazer login no aplicativo... Todos os dados serão custeados pelo Estado, de forma que mesmo celulares pré-pagos acessem livremente. Além disso, foi fechado um contrato com a TV Cultura para a transmissão de aulas por meio do canal digital 2.3, o TV Cultura e Educação. De acordo com o secretário estadual de educação de São Paulo, Rocieli Soares, 3 milhões e meio de alunos serão atendidos por estas ferramentas, que devem funcionar integradas.
7: É, todas as funcionalidades do aplicativo estarão disponíveis. O professor dá aula ao vivo na TV Cultura e o aluno pode interagir no aplicativo, porque um dos canais também estará conectado com quem estiver lá no estúdio na TV. E nosso, obje, nosso objetivo é chegar até 10 horas é, de programação diária ao vivo.
6: Serão oferecidas aulas ao vivo, videoaulas e atividades. O acesso pode ser feito pelo endereço centro de mídia SP. Ponto .educação.sp.gov.br, ponto 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 sem cedilha e sem assento. O download do centro de mídia SP também está disponível para os sistemas Android e iOS. As aulas vão contar como dias letivos que começam no dia dois de abril. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Existe uma frente fria avançando pela região sul que pode chegar a São Paulo hoje, o que pode deixar o tempo sob condição de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas. A máxima hoje será de 27 graus, segundo o CEPAG da Unicamp. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico,
1: 6 horas e 56 minutos. Ontem a bolsa de valores de São Paulo teve um dia de muita felicidade, uma reação boa, o pregão foi positivo, de superior a seis pontos percentuais. É ninguém entende, né? Como que pode uma crise dessa que derrubou eh, as bolsas de valores do mundo inteiro, colocou o dólar lá em cima, o euro lá em cima, e pode abrir uma semana aí que a gente esperava casos de eh, absurdos de coronavírus? ter um dia positivo. O pregão positivo ontem, alta de 6,36%. por cento. O euro vale hoje R$ reais, O Dólar comercial uh, teve uma pequena queda, caiu 0,064%, e por cento, fechou cotada cinco reais, dois O dólar turismo também caiu um pouquinho, R$ reais e e Eleições
0: Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90.
1: Eleições 2020.
4: Vox 90.
1: 6 e 58 e e dois minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Desta terça-feira, dia 7 de abril. Para falar ainda como ficou a composição da Câmara Municipal Americana. Uh, acabei falando ontem de forma incompleta, ficou um pouco confusa a informação. Vamos dar aqui a, a informação certinha. Como está agora a Câmara Municipal de Americana, que tem 19 vereadores, mudou bastante a configuração partidária, porque terminou a janela eleitoral, ou seja, muda de partido ou não muda de partido, uh, pela lei eleitoral, o prazo venceu no sábado, uh, dia 4 de abril, sábado passado então tivemos vários vereadores saindo de partido assumindo filiação em outra agremiação agora o maior partido da Câmara Municipal passa a ser o PV, é o PV Partido Verde que tem quatro vereadores o Tiago Martins o Geraldo fanali o Léo da Padaria e o Pedro Peão. o segundo partido o PSTB com três vereadores, Rafael Macris Tiago Brock e Wagner Malheiros o MDB tinha quatro vereadores, perdeu dois Só tem dois agora É o terceiro partido com o maior número de, de membros na Câmara de Americana Alfredo Ondas e Juninho Dias O Cidadania, que não tinha nenhum Ganhou dois vereadores, que eram os dois do, PM, do MDB Otto Kinsui e Luiz Cesareto Os demais partidos, todos eles com um vereador cada O PT, com o professor Padre Sérgio O Patriota, com o Wellington Rezende o Republicanos com o Walter Amado, o PL com o Odir Demarque, o PSL com o Marcelo Meschi, o PDT com a Giovana Fortunato e o PTB com o Renato Martins. Falei ontem que o Renato Martins estava no PDT, nada disso, é PTB, ok? E o Solidariedade, que tem o Kim, que também saiu do, do MDB, ok? Essa é a situação uh, da Câmara Municipal. PV com 4, PSBB MDB 2, Cidadania 2 e os demais com um membro, ok? E desses 19 viradores, 4 são pré-candidatos a prefeito declaradamente. 3 declaradamente, né? O Luiz da Roda Bem, a Giovana Fortunato e o Marco Antônio Alves Jorge Kim. E ainda para confirmar, mas deve ser candidato a prefeito, o Rafael Macris do PSTB. Essa é a nova configura configuração da Câmara Municipal de Americana. Amanhã eu falo sobre as câmaras de Santa Bárbara do Oeste e de Nova Odessa, como ficaram as duas casas de leis depois do fim da janela eleitoral. Sete horas e um minuto. No Vox News, as
0: balas da polícia com
3: Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, a Delegacia de investigações de Americana deflagrou ontem a Operação Boca de Lata. O objetivo, prisão de envolvidos em um latrocínio, roubo seguido de morte que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2018 em Arthur Nogueira. Dono de um bar morreu baleado, também um assaltante faleceu após confronto com a polícia militar. Os policiais identificaram alguns envolvidos e o Poder Judiciário expediu mandados de prisão e de busca e apreensão. Uma mulher foi presa, 38 anos, e um jovem de 18 anos. As prisões tiveram apoio da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira. Mulher presa era namorada do assaltante morto no confronto com a polícia militar. E o rapaz de 18 anos atualmente era adolescente na época. Mulher foi encaminhada para a cadeia de Montemor e o jovem ficou à disposição da justiça de Arthur Nogueira. Nós agradecemos mais uma vez a informação do investigador Emerson, da Delegacia de investigações Gerais, aqui de Americana. Também outros crimes estão sendo apurados pela polícia judiciária na área de segurança da seccional aqui de Americana. Em Engenheiro Coelho, houve uma discussão no Jardim Amália, e um agricultor de 44 anos... Ficou gravemente ferido, sofreu golpes de facão e está internado na Santa Casa de Limeira. O autor do crime foi detido, o Poder Judiciário emitiu mandado de prisão temporária e o rapaz de 34 anos foi preso em uma ação da Guarda Civil Municipal na cidade de Artur Nogueira. Em Sumaré, no Jardim Maria Antônia, um homem foi morto a tiros em frente a uma casa na rua Augusto José de Souza. Serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, porém foi constatada a morte do rapaz ainda no local. Vítima de 30 anos, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Outro crime, Rua Alfredo Alexandre, Jardim Paviotti, em Hortolândia. Também um homem foi morto a tiros. Nos casos de Sumaré e Montemor, nenhum suspeito foi preso. Cidade de Santa Bárbara do Oeste, houve um assalto. Polícia civil já está investigando. Uma mulher de 42 anos e uma criança foram abordadas por criminosos que invadiram a casa na região do Jardim Planalto do Sol. Os bandidos roubaram cerca de 18 mil reais em cheques e dinheiro. Os assaltantes fugiram, não foram localizados pelo policiamento. Houve também outro assalto ainda em Santa Bárbara, região do Jardim Barão, Avenida Mojiguaçu, dois homens chegaram em uma motocicleta e roubaram um carro modelo Sportage. E um caso de violência doméstica, uma mulher de 65 anos foi agredida pelo filho de 30, ela sofreu fratura em um dos dedos da mão esquerda, precisou ser medicada no hospital municipal, caso foi comunicado na Delegacia de Defesa da Mulher. Keller estoco para o Vox News O jornalismo levado a sério Vox News
1: Obrigado, Keller Sete horas e quatro minutos Câmeras da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa Flagraram mais quatro descartes irregulares de resíduos na cidade Entre sexta-feira à noite e amanhã de sábado Todos ocorreram na Avenida São Gonçalo Local que tem sido usado aí pela população Parte dela, claro, como depósito de lixo em total conflito com a lei de Nova Odessa, a lei ambiental. Foram mais de 10 casos registrados na via nas últimas três semanas, Todas, todos os casos de descartes irregulares filmados pelas câmeras. A pessoa acha que não tem fiscalização. Né? Em um dos casos, inclusive, o autor é reincidente e foi multado em cinco mil reais. Foi identificado pelas câmeras, foi chamado lá na Chincha e vai ter que pagar agora cinco mil reais porque jogou duas vezes lixo no local que não pode. Então, fique atento, você não só em Nova Odessa, mas em todas as cidades, não pode descartar lixo, entulho em local proibido, tem que ter o descarte certo no ecoponto, faça, procure o ecoponto, tem lá o um endereço no site da sua prefeitura, leve lá o local, para esse local e você não vai ser multado, hoje existem muitas câmeras fazendo esses flagrantes, como aconteceu já com mais de dez pessoas na cidade de Nova Odessa. São sete horas e cinco minutos. Ontem foi o dia de muita boataria, eh, dando conta da saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que vem fazendo, na opinião de muita gente, um grande trabalho, mas confrontando aí parcialmente com as ideias do presidente. Resumidamente, o presidente Jair Bolsonaro ele quer a flexibilização do isolamento, não quer todo mundo em casa, todo o comércio fechado ou muitos comércios fechados. Já o ministro da saúde, que é um cientista, é um técnico, é um médico, ele pensa totalmente diferente, que é o pessoal uh, em casa. Ele não está pensando na economia, está pensando na saúde, primeiramente. ok? E nesse conflito surgiram todos esses boatos desde o final de semana, avançando pela segunda-feira, mas no fim das contas, ontem, às 8h15 da noite, o Mandetta veio a público, deu uma entrevista coletiva, um pronunciamento, na verdade, não respondeu perguntas e disse que vai se realinhar. O presidente também se realinhou e ele fica no cargo. Vamos ouvir a manifestação, a, a matéria do jornalista Janari Damasceno.
8: O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou que permanece no cargo e vai trabalhar contra o um inimigo comum a toda a população mundial, a COVID-19. A afirmação foi durante entrevista coletiva no ministério nesta segunda-feira após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros no Palácio do Planalto. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso
9: inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o COVID-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar. Agora as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde.
8: O ministro Luiz Henrique Mandetta ainda reafirmou que todas as decisões do Ministério da Saúde serão baseadas em estudos científicos.
9: Além disso, a tese é boa? É boa, mas primeiro convença os pares técnicos e aí vamos fazer pela ciência, ciência, não vamos perder o foco, ciência, disciplina, planejamento, foco, não perca esses barulhos que vêm ao lado Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, esquece, eles estão aqui do lado, é apesar dos pesares, foco aqui.
8: O ministro também destacou que apesar do momento de tensão, o momento é de trabalhar e que toda a equipe do ministério está a postos para trabalhar muito pela população brasileira. Reportagem Janarida Macena. Vox News.
1: Muito bem, tá aí o ministro. Sete horas e oito minutos sete e oito, e com essa história de confinamento social, muita gente em casa, sem poder trabalhar, isso tudo acaba provocando, não em todos os lares, é claro, mas em muitos locais, um fato muito triste, que é o aumento dos casos de violência doméstica. Esses casos, inclusive, podem ser denunciados de forma eletrônica, para facilitar aí as vítimas. Informações com a Tereza Klein.
6: Casos de violência doméstica no estado de São Paulo podem agora ser registrados também pela Delegacia Eletrônica. O atendimento presencial nas 134 Delegacias de Defesa da Mulher e nas demais Delegacias continua, mas esta é mais uma opção durante a epidemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. O governador João Dória afirma que as medidas de distanciamento e isolamento social não podem se tornar barreiras para a defesa das mulheres.
4: Esse serviço ah, já começou a funcionar desde o dia 2 de abril. Ele opera 24 horas por dia. Nós temos em São Paulo 134 delegacias da mulher. É o estado brasileiro com o maior número de delegacias da mulher em todo o país e, dado o aumento. Uh, do isolamento social, nós estamos uh, atentos para a proteção das mulheres dentro das suas casas, dentro dos seus lares.
6: A Delegacia Eletrônica pode ser acessada pelo endereço www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. A iniciativa de registrar casos de violência doméstica já estava em processo de implantação, mas foi antecipada devido à pandemia. O sistema é o mesmo dos outros casos registrados pela Delegacia Eletrônica os boletins de violência doméstica passam por uma triagem e são encaminhados às delegacias de defesa da mulher correspondentes à região de cada ocorrência nas cidades onde não há delegacias especializadas, a ocorrência é direcionada à delegacia mais próxima à casa da vítima os delegados ou delegadas são responsáveis por providenciar as diligências e perícias assim como devem entrar em contato com as vítimas, a delegacia eletrônica vem atendendo diversos crimes desde o dia 24 de março, em função da pandemia do novo coronavírus. É possível registrar crimes como roubo ou furto à residência e a estabelecimento comercial, crimes contra o consumidor, roubo ou furto de carga, ameaça e estelionato. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Fox,
1: Fox, News, 12 anos. 7 horas e dez minutos, ontem aqui no Vox News, o vereador Juninho Dias, do MDB, lançou um desafio para todos os seus colegas vereadores, para os secretários municipais, são 14, e para o prefeito Manajá que já aceitou. Ou seja, doação de, por dois meses até três meses, dois meses é a ideia inicial do Juninho Dias, de parte dos salários, 20% do salário de cada um, para comprar cesta básica e insumos lá para o hospital municipal, para a rede de saúde americana, para enfrentar o coronavírus. O prefeito aceitou, vai fazer a doação, o Juninho, que é o autor da ideia também, claro, e o Rafael Macris também entrou nessa e doou um pouco mais. É isso mesmo, Rafael Macris, bom dia.
7: Fala, Ju, bom dia, amigos da Rádio Vox, é um prazer muito grande falar com vocês. E é isso mesmo, Ju. Estou colocando à disposição da Secretaria de Saúde, ou seja, estou doando metade do meu salário pelos próximos três meses é, para contribuir nessa luta aí contra a pandemia do coronavírus. É, realmente a gente está vivendo uma crise sanitária e aliado a essa crise sanitária uma crise econômica que está por vir e uma crise financeira é, para milhares e milhares de famílias não só aqui em Americana é, como no Estado de São Paulo e no Brasil. E eu, como representante da população aqui de Americana, Ju, não podia agir diferente. Eu sou funcionário público, tenho meu salário garantido, mas dezenas de milhares de trabalhadores da iniciativa privada, empreendedores, empresários, agem de forma diferente. Ou seja, a gente passa por uma crise, o faturamento de todos eles cai e, com certeza, isso coloca em xeque milhares de empregos... É, faturamento das empresas cai demais, prejudica muito a economia e eu, eu como representante da, das pessoas aqui de Americana tenho que dar o exemplo e é o mínimo que eu posso fazer como vereador, então estou colocando aí metade do meu salário pelos próximos três meses, doando uh, para o município de Americana, para a Secretaria de Saúde definir aí a melhor alocação desses recursos para ajudar no combate ao coronavírus. Eu não podia agir de outra forma, Júlio, a população uh, sempre
1: pode contar comigo nessa luta aí. Tá bom, obrigado Rafael Macris, eu vou divulgar aqui todo mundo que do, doar esse dinheiro. Uh, muita gente elogiando o Juninho, muita gente metendo o pau, dizendo que é uma atitude populista. Uh, até agora só dois vereadores e o prefeito. Os demais não querem nem saber de doar parte do salário para ajudar a saúde americana. É uma coisa muito polêmica realmente, mas está em pauta fazer o quê, né? A gente está aqui informando. São 7 horas e 13 minutos. Antes do queres vir com as últimas da polícia, fazendo um registro que o prefeito americano Marna já baixou um decreto ontem, no começo da noite. É bom que os sindicalistas, as entidades as empresas fiquem atentas, ele está suspendendo em Americana todos os acordos trabalhistas até que essa crise da saúde passe, fique atento veja o decreto, está lá todo ele detalhado no site da Prefeitura de Americana que é americana.sp.gov.br 7 e 13
0: No Vox News As
3: Balas da Polícia com Keller Estocco Polícia Militar prendeu em Sumaré um homem por violência doméstica, rua Alcino Mariano da Silva, região do Jardim Viel. Ameaçou agredir a ex-companheira com uma barra de ferro. Os militares constataram que há cerca de duas semanas ele também havia sido preso por ameaçar a ex-companheira. Levado para a delegacia do município, também foi constatada uma medida protetiva expedida pelo poder judiciário o homem foi autuado em flagrante e uma informação da secretaria da administração penitenciária em menos de três dias foram apreendidos 32 celulares e porções de entorpecentes algumas pessoas tentaram lançar para dentro das unidades prisionais 32 aparelhos de telefone celular e porções de entorpecentes, pelo menos duas pessoas foram presas encaminhadas para cadeias aqui da nossa região. É cada vez mais comum esse tipo de ação. Por falar em sistema penitenciário, Conselho Nacional de Justiça estima que nos últimos dias ao menos 30 mil detentos conseguiram a liberdade no Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus. Quer ler estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Governador de São Paulo decreta mais 15 dias de quarentena. Linha dura de funcionamento vai pelo menos, segundo ele, até 22 de abril, porém o Ministério da Saúde quer flexibilizar a partir da próxima segunda-feira. Americana mantém números do coronavírus e aguarda exames atrasados. Polícia civil americana prende envolvidos em latrocínio. Após muita boataria, ministro Mandetta continua na saúde. PV passa a ser o maior partido na Câmara Municipal.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.